0: Areena.
1: anna Heikkilä on Pariisissa asuva kirjailija ja Yleisradion uutistoimittaja. Hän on seurannut Ranskaa kulttuurin, talouden ja politiikan näkökulmista. Vapaus valita kohtalonsa on hänen ensimmäinen romaaninsa, joka kuvaa kolonialismin kaikuja nykyajassa. Minä olen Pia-Maria Lehtola. Anastina Heikkilä on saapunut Pariisista kulttuuriykkösen vieraaksi. Lämpimästi tervetuloa Bienvenue.
0: Merci, kiitos paljon. ihana olla täällä.
1: Ja täytyy tässä ensin
0: sanoa, että tulit niin kauniissa Mekossa tänne studioon. No ihana kuulla, joo. Mä oon Mekko-ihmisiä. Ne on ihanan helppoja, kun tällainen vähän. Tulee lähtö, niin kuin minulle tulee usein, niin ei, ei tarvitse miettiä ylä- ja alaosan koordinoitia. Ja ranskalaiset osaavat mekot. Siellä on hyvä valikoima. Hienoa, hienoa. Nyt siirrymme romaanisi
1: pariin. Ranskalais-algerialainen Anissa selvittää poikaystävänsä Darion väkivaltaista kuolemaa. Suomalais-ranskalainen Lea jättää surevan ystävänsä pärjäämään yksin siin sillä opinnot pakottavat hänet palaamaan Pariisiin. Siellä hän ystävystyy vallankumoushenkisen Rafaelin kanssa. Uusiin romaanisi Vapaus valita kohtalonsa on vauhdikas ja sivistävä yhteiskunnallinen romaani, joka sopii frankofiileille lukemiseksi. Kaiken kauniin meidän tuntemamme ranskalaisuuden rinnalla kirjasi tarjoaa uutta ja myös kriittistä suhtautumista maahan ja sen historiaan. Onko sinulla viha-rakkaussuhde toiseen kotimaahasi
0: Ranskaan? Näinkin varmasti voi, voi sanoa. Ranska on siis siitä kiehtova maa, että se on niin äärimmäisen ristiriitainen, että toisaalta kaunis, kiehtova, täynnä historiaa maa, jossa arvostetaan kauniutta ja historiaa ja, ja toisaalta sitten myös yhteiskunta, joka on varsin epätasa-arvoinen, jossa niin kuin nämä luokkarajat ovat, ovat yhä hyvinkin tiukkaan piirretyt ja ja paljon tabuaiheita, joista on vaikea keskustella ja, tämä, ja myös siis raivastuttava maa siinä mielessä, että Ranskassa ei ole mitenkään helpointa välttämättä esimerkiksi toimittajana työskennellä, koska kaikki on byrokraattista ja hidasta ja niin keskimääräistä vaikeampaa, mutta, ää, mutta se, toisaalta kaikki tämä sitten myös lisää Ranskan kiehtovuutta.
1: Ja juuri tämä, mistä puhuit, tämä kauneus. Kauneusarvot on siellä ä, erittäin vahvasti esillä ja, ja myös sivistys. Siellä käytet, käyttäydytään sivistyneesti. Mitä tämän takana on, tämän kauneuden ja sivistyksen takana?
0: No, kyllä, sanoisin, että siinä on no, ennen kaikkea Ranskan valtavan pitkä historia ja, ja sitten Ranska on maa, jossa ä, niin kuin rituaalit ja juuri se arvot ovat hirveän hirvittävän tärkeitä. Meina siis sanoa, että Ranska ei, Ranska ei ole niin insinöörimaa, onhan Ranskassa todella taitavia insinöörejäkin, mutta siis kun meillä Suomessa on huomattavan paljon käytännöllisempi suhtautuminen, niin Ranskassahan mennään siis rituaalit edellä, joka on hirveän viehättävää ja, ja eksoottista näin Suomesta, Suomesta käsin katsottuna. Niin, ja kyllähän esimerkiksi Pariisissa missä tahansa Päin kaupunkia suurin piirtein kävelee, niin siellä riittää aina siis ihanaa katseltavaa ja uteliaisuutta ruokkivaa kuvastoa, että se on niin Pariisi esimerkiksi kaupunkina täyteen pakattu niin ihania kiehtovia yksityiskohtia, jotka sitten kun niitä rupeaa tutkimaan, niin, niin vievät johonkin kiehtovaan tarinaan sadan vuoden tai öö. 200 vuoden takaa, että, että riittää niin kuin mieli, mieli, mielikuvitukselle kyllä äh, ruokaa.
1: Ja tosiaan olin iloinen, kun luin tätä kirjaa, koska tässä on juuri näitä yksityiskohtia, miljoiden kuvauksia ja sitten kuitenkin sivistävää ja politiikkaa myös mukana. Eli minulle hyvin, hyvin sopivaa, että näitä molempia tuli
0: sopivissa määrin. ihan kuulla, ihana kuulla, kuula, joo. joo mä Tietenkin tässä nyt varmaan tämän uutistoimittajan tausta näkyy, että, että kirjassa, tai siihen tuli ihan, että tarinaan pumpsahteli tämmöistä hyvin niin kuin ajankohtaista aineesta ja, ja nämä kolonialismiin liittyvät kysymykset, Algerian sotaan liittyvät kysymykset ovat olleet Ranskassa, itse asiassa vähän sattumaltakin nyt kirjan ilmestyessä todella ajankohtaisia. muuten en missään nimessä halunnut kirjoittaa siis jotain niin yhteiskunnallista katsausta, vaan nimenomaan romaanin. Mutta itsekin kyllä pidän kirjoista, joissa sitten oppii samalla, samalla jotain uutta.
1: Tosiaan tuli mieleen ranskalaiset romaanit. Opiskelin kirjallisuutta ja silloin luin François ja kaikkia ranskalaisia romaaneja. Niin, täytyy kysyä, onko sinulla esikuvia ranskalaisissa romaanikirjailijoissa?
0: No kyllä no François Sagan ja Bonjour Tristesse, kyllähän siis se, se kolahti. Ihana, ihana kirja, voi nimetä yhdeksi esikuvaksi. Sitten toki äh, nykykirjailijoista, äh, no tiedä, voiko sanoa esikuvaksi nyt tässä kontekstissa, koska hänellä on äh, hieman eri tyyli, mutta Leila Slimanista pidän, pidän kovasti. Ja, ja tota, äh, äh, sitten kirja, joka teki suuren vaikutuksen nyt tässä ihan... Viime vuosina, ja jota luin tässä ikään kuin romaanin rinnalla, oli Kamel Daud, joka on nyt Mörsot-niminen niin kirja. Se on nyt suomennettu tapaus Mörsot myös, ja, ja tuota kertoo, ö, ö, on, on ikään kuin vastinne tälle Albert sivullinen kirjalle. Ja tässä kerrotaan sitten eri näkökulmasta tuo osin sama tarina, ja, ja suosittelen kuvasti.
1: Täytyy kysyä, vapaus
0: valita kohtalonsa, tämä uusi romaanisi, käännetäänkö se ranskaksi? No toivottavasti, toivottavasti käännetään. En ole vielä ehtinyt tai tarjota tätä ranskalaisille kustantamoille, mutta, mutta on kyllä tullut sieltäpäin kyselyitä, että saisiko kirja ranskaksi ja, ja tuota myös, myös sitten ranskan tai algerialaisista itse asiassa tullut kiinnostuneita viestejä, Ää, niin toki toivon, että, että kirja voisi löytää, löytää munkin kielistä yleisöä.
1: Aloitetaan romaanin päähenkilöistä Leasta ja Anissasta. Kirjoitat Leasta näin, suurin osa muista opiskelijoista oli kotoisin Pariisista. He olivat tottuneet jatkuvaan hälyyn ja kovaan kilpailuun. He tunsivat kaupungin ja sen käytöskoodit, eivätkä toisaalta häkeltyneet, jos tekivät virheitä. Lea olisi halunnut olla yhtä hienostuneen välinpitämätön. Hänestä tuntui, että Pariisi oli täynnä hohtoa, joka pakeni heti, jos sitä yritti tavoittaa. Tämä on varmasti monelle tuttu tämä, kun lähtee Pariisiin ja metsästää sitä tunnetta. Ja tosiaan Lea ja Anissa, molemmat ovat tietyllä tavalla
0: sivullisia. Miten kuvailisit heitä? Lea ja Anissa ovat kaksi nuorta naista, jotka molemmat katsovat ranskalaista yhteiskuntaa hieman ulkopuolisina. Ja tämä on sitten asia, joka heitä myös yhdistää myös... Ja heidän syväystävyytensä on, on niin tämän kirjan sitten punainen lanka, tai se itselleni oli, oli niin tärkein asia lopulta. Ähm, mutta jo he ovat äh, molemmat niin eri, eri syistä vähän yhteiskunnan äh, reunoilla. Lea sitten pääsee ikään kuin sinne eliitin piireihin äh, opiskeluidensa kautta, mutta äh, ei, ei koe äh, tai kokee olevansa ulkopuolinen muiden seurassa ja ikään kuin katselee sitten ö, matkan päästä, tarkkailee tätä ranskalaisuutta ja, ja tietenkin tämä oli myös kiinnostava näkökulma tähän kirjoittaa, koska siinä pystyy näin itse myös tarkkailemaan ulkopuolisena näitä, näitä kysymyksiä. Sehän siis itsekin toki oli Ranskassa Samantyyppisessä roolissa ulkopuolisena tarkkailijana niin tunnistan, tunnistan kyllä nämä, nämä tunteet ja, ja sitten sitä kautta pystyy myös sitten ikään kuin tätä Algerian muuta tarkkailemaan tästä niin positiosta, koska itse olen suomalainen nainen, en, en suomalais-ranskalainen, enkä ranskalais-algerialainen, niin tämä Lean hahmo antoi sitten ikään kuin vapauksia.
1: Ja tosiaan kirjassa on vielä rinnakkaistarina, eli oikeastaan kolmas päähenkilö, Anissan isoäiti, algerialainen raama. Hän kertoo 1960-luvun alkuvuosiin sijoittuvissa merkinnöistään Algerian sodasta ja sen vaikutuksista perheelleen. Millainen raama on?
0: Sanoisin, että hän on selviytyjä, hän on sisukas, hän on... Kieltäytyy, kieltäytyy hyväksymästä tästä kohtaloa, joka, joka hänelle tässä niin kuin, ö, ojennetaan. Ö, toki hän on myös su- surullinen hahmo sitten lopulta, hänen tarinansa on, ö, on, on, on suru, surumielinen ja näinä aikoina tietenkin sa- saa sitten vielä, vielä niin kuin lisämerkityksiä Ukraina-sodan takia, tai tässähän on paljon, paljon tuota, myös sotapakolaisuuden kuvausta myös, mutta, ähm, mutta että hän, hän tosiaan joutuu jättämään kotimaansa pakenemaan Ranskaan, ja, ja hän on myös ulkopuolinen, kuten sitten myöhemmin tyttären tyttärensä ja sitten ähm, tyttären tyttären perhe, eli Annissan perhe, jota tässä tässä kirjassa kuvataan ja, ja sitä, kuinka nämä ää, traumat siirtyvät sukupolvelta toiselle.
1: Ja tätä hänen tarinansa varten olet tutkinut Kabylian kulttuuria. Millainen se on? Missä Kabylia on?
0: Kabylia on tosiaan Algeriassa, siellä ää, Algerian vuoristoista seutua. Ja, ää, ja tutkin tähän Kabylian kulttuuria ja sitten laajemmin. Ää, Sieltä nimenomaan Kabyliasta paljon, paljon siis äh, lähti äh, algerialaisia muslimeita taistelemaan Ranskan riveihin äh, Algerian itsenäisyyssodassa, koska, koska se on äh, köyhää maatalousvaltaista aluetta ja, ja ihmisillä ei oikeastaan ollut, ollut juuri vaihtoehtoja. Ja, äh, ja sitten näitä äh, nämä Ranskan puolella taistelee talgerialaiset, niin ö, heidät hylättiin ikään kuin sitten molemmissa maissa. Ja, ja tämä heidän kohtelunsa Ranskassa, jota kirjassa kuvaan, joka on ollut ö, ihan siis hirvittävää, ö, niin on siis Ranskassa näihin päiviin asti ollut suuri tabu. Siitä ei ole itse asiassa ihan viimeisen vuoden aikana nyt niin kuin laajemmin keskusteltu, 60 vuotta siis itsenäisyyssodan jälkeen. Ja... Ö, ja näin toimittajana, kun törmäsin tähän aiheeseen, niin se tuntui aika uskomattomalta monella tapaa, joten sitten selvittelin, selvittelin näitä historiallisia tapahtumia ja, ja törmäsin siihen, että kuinka, kuinka arka-aihe tämä yhä Ranskassa on ja ylipäätään ehkä Ranska ja Algerian suhde, niin, niin se on yhä näkyy Ranskassa politiikassa, arjessa kulttuurissa, mutta Siinä on niin paljon, paljon seikkoja, joista on, on vaikea puhua ja esimerkiksi näistä harkeista on jossain määrin vaikea niin algerialaistenkin puhua, koska, äh, koska äh, heitä pidetään yhäkin luopioina ja, ja isämaan pettureina, vaikka niin mahdollisuuksia muuhun ei, ei, ei käytännössä ollut. Ja, ja tässä niin on monenlaisia vaikeita niin identiteettiin ja kulttuuriin liittyviä kysymyksiä, jotka sitten kiinnostivat.
1: Kirjasi elää voimakkaasti ajassa, kuten myös aikaisemmat tietokirjasi ja nyt tosiaan muodossa, mutta silti tässä, tässä hetkessä ajassa. Millä tavalla toimittajan tai uutistoimittajan urasi vaikuttaa kaunokirjallisuuden
0: kirjoittamisessasi? Kyllähän se varmasti suuresti, suuresti vaikuttaa, vaikka ö, toki halusin ennen kaikkea kirjoittaa niin kuin puhuttelevan aika ison tarinan, jossa on ää, syvät, samaistuttavat henkilöhahmot, mutta ää, en nyt sitten selvästikään malta o, olla sinne poimimatta, poimimatta niin kuin ajankohtaisia keskustelun aiheita, että kyllähän tässä kirjassa on joitain samoja teemoja, kun esimerkiksi mitä olen tietokirjoissani käsitellyt, että tasa-arvokysymykset ja, ja, ää, ja sitten toisaalta ää, luokka Luokkakysymykset, jotka tietenkin Ranskassa ovat niin kuin hyvin, hyvin pinnalla ja selittävät, niin kuin, eivät ehkä samalla tavalla ilmiselviä kuin vaikka Britanniassa, että Ranskassa tämä on niin piilotet, piilotetumpaa ikään tämä, tota, että näennäisesti ehkä ihmisillä on mahdollisuus kaikilla esimerkiksi johonkin huippukouluun päästä, mutta käytännössä ne kortit jaetaan kyllä niin kuin hyvin, hyvin varhaisessa vaiheessa ja, ja ja halusin nimenomaan tätä nykyranskan ristiriitaisuutta kuvata. Ja toki siihen sitten humpsahtaa, humpsahtaa elementtejä, joita olen uutistyössäkin käsitellyt.
1: Puhutaan ohjelman aikana vielä näistä eliittiyliopistoista yliopistoista ja hierarkioista. Mutta tosiaan haluan taas siterata. Pienen osan tästä kirjasta, se kuuluu näin. On itse asiassa aika hurjaa, kuinka sattumanvaraista tärkeiden ihmisten kohtaaminen useimmiten on. Minäkään en seisoisi tässä, ellen olisi tavannut anissaa yläkoulun pihalla. Tai ehkä eivät merkittävät kohtaamiset olekaan sattumaa. Ehkä me alitajuisesti tunnistamme ne ihmiset, joista tulee meille myöhemmin elintärkeitä. Tämä on tosiaan ote romaanistasi ja minulle tuli mieleen... Saksalainen kirjailija Harman Hesse ja hänen ajatuksensa siitä, että me tunnistamme ne meille merkitykselliset henkilöt tietystä merkistä. Me luemme heitä niin kuin heille olisi kirjoitettu jotenkin otsaan tai johonkin tämä, tämä merkki, jonka me tunnistamme. Mitä ajattelet
0: kohtalosta ja ihmisistä? Tosi kiinnostava. Hyvä kysymys, jota olen paljon pohtinut ja sitä pohdin tässä kirjassakin ja olen pohtinut sitä omassa elämässä. Kyllä uskon samansuuntaisesti, että, että ja usein tuntuu siltä, että tielle sattuu ihmisiä, jotka, jotka sitten siinä he auttavat tai ikään kuin omaisesti sitten opettavat ja kannattelevat ja haastavat. Ja, ja joku näissä kohtaamisissa usein on semmoinen taianomainen elementti ja juurikin tämä, että ikään kuin ihmisen kasvoissa olisi joku merkki, jonka tunnistaa tai hymyssä tai silmien pilkkeessä tai missä onkaan ja ja johon sitten molemmat tarttuvat. Ja ja kyllä uskon, että että ihminen tai se, mitä me olemme, niin kyllä muovautuu niin vahvasti tämän oman lähipiirin ja ihmiskontaktien kautta, että että sillä, ei eihän tätäkään kirjaa olisi. Heille ei olisi vaikka minulle niin rakkaita ihmisiä ja näitä jotain niin kuin ohimeneviäkin kohtaamisia, jotka sitten ovat tehneet vaikka tästä kirjasta nyt sellaisen kuin on.
1: Tätä romania varten olet tosiaan tutkinut myös arkistoja ja tehnyt haastatteluja. Millaista taustatyötä tämä oli?
0: Se oli, se oli aikaa vaativaa, sinikkyyttä vaativaa, että tosiaan tutkin niin kuin Ranskan, juurikin niin kuin Ranskan ja Algerian suhteisiin liittyviä ja etenkin tähän sota-aikaan liittyviä niin kuin arkistoja, lehtiarkistoja. Ja sitten tein, tein haastattelu ja haastattelin useampia sitten tuota, juurikin harkien jälkeläisiä, eli näiden Ranskan rivessä taisteleiden algerialaisten Jälkeläisiä ja sitten ää, halusin, niin kuin, koska en itse, en itse ole algerialainen, niin halusin tietenkin, että tässä niin kuin, kirjan historiallisessa osu- osuudessa sitten omat, ovat kaikki faktat oikein, vaikka se niin kuin, tarina on, on sinänsä täysin, siis Rahman tarina on, on fiktiivinen. Se, on, se ei ole niin kuin, kenenkään todellisen ihmisen tarina, mutta että siinä kaikki tapahtumat voisivat olla totta ja se oli tietenkin hirvittävän Tärkeää, että, että niin kuin, ä, näkökulmat ja historialliset faktat ovat, ovat tarkkaan, tarkkaan oikein. Mutta joku etukäteen ajattelin, että ah, ihana nyt voi niin tosiaan keksiä tähän kirjaan, kirjaan ihan, ihan kaiken, että, että vaan kuvitella ja keksiä päästäni, niin, niin aivan, aivan näinhän se ei sitten, sitten mennyt, nyt, vaan kyllä niin kuin, tämä taustatyö oli niin kuin, yhtä laaja kuin mitä tietokirjoihin suurin piirtein tein.
1: Tosiaan kolonialismi ja algerialaisten kohtalo ovat ajankohtaisia myös kevään presidentin vaaleja ajatellen. Miten tämä näkyy Ranskan politiikassa tänään?
0: Kyllä nykypäivän Ranskassa tai tämän päivän Ranskassa kulttuuriset kysymykset, identiteettikysymykset ovat ovat vahvasti läsnä ja ovat olleet jo jonkun aikaa ja, ja nythän näyttää siltä, että et huhtikuvaaleissa on jälleen vastakkain tuttu viime, viiden vuoden takaisista vaaleista tuttu taistelupari, eli Emmanuel Macron, joka on pyytänyt näitä äh, useita Algerian sodan aikaisia tapahtumia Ranskan tekoja nyt anteeksi viime aikoina. Se on kiinnostavaa, koska äh, hän on tässä äh, niin ollut rohkeampi kuin aikaisemmat presidentit, se varmasti liittyy myös paljon siihen, että Macron on niin nuori, että hän ei ole elänyt tätä Algerian sodan aikaa ja pystyy ikään kuin sit katsomaan sitä ä, ulkopuolisena ja sitten liittyy toki siihen, että Ranskassa varmasti aika on nyt kypsä tämmöiselle tota, itse tutkiskelulle, itse kriittisyydellekin, mutta sitten häntä, häntä vastassa on, on Marine Le, Le Pen, joka on sitten ollut hyvin maahanmuuttovastainen poliitikko ja, ja Ranskassahan nyt on koittanut tosi niin kuin pehmennellä näitä kantojaan, koska nyt siellä kärkkyy niin kuin toinenkin äärioikeistolainen poliitikko Erik Zemmour pääsyä toiselle kierrokselle ja hänellä on niin kuin vielä mukalaisvihamielisempiä kannanottoja. Muuten tässä on niin kuin erilaiset käsitykset Ranskasta ja ranskalaisuudesta nyt taas tapetilla, kun presidentinvaaleja kohti mennään. Toki nyt Ukrainan sotaan tässä asetelmia asetelma on hieman muuttanut ja Ja näyttää nyt siltä, että Macron on on näissä vaaleissa aika vahvoilla, koska ikään kuin kuin yhdistyminen on tapahtunut Euroopassa ja Ranskassakin. Ehkä tämmöinen hirveän erottava puhe ei ei tunnu Ranskassakaan nyt nyt vetoavan niin paljon kuin kuin vielä vielä pari vuotta sitten. Mutta kysymykset ovat kyllä valitettavankin ajankohtaisia.
1: Ranskan presidentti Emmanuel Macron on myös eliittikoulun kasvatti, kuten kirjassasi Lea ja Rafael. Millaisia nämä eliittikoulut ovat?
0: Niin, Ranska on eliittikoulujen, eliittikoulujen maa, näin voi sanoa, ja ne ovat aika niin kuin suljettuja. suljettuja ympäristöjä. Tämä Sian Pariisin kirjassa kuvataan, niin äh, siinä on, se on ollut niin kuin hyvin tämmöisen ehkä... Pienen piirin koulu, josta sitten sama pieni piiri on niin kuin edennyt edelleen niin kuin huippukorkeakouluihin, muihin huippukorkeakouluihin ja sitten Ranskan politiikan ja talouselämän huipulle ja kuin sitten hallitsemaan Ranskaa ja se on ollut hyvin valkoihoinen tai on yhä hyvin valkoihoinen, on ollut hyvin miehinen piiri ja, ja nyt on Ranskassa siis yritetty kyllä niin kuin eri, erilaisin keinoin, saada diversiteettiä näihin näihin kouluihin, mutta ei se nyt hirveän, ainakaan nopeasti ole ole näiden rakenteiden purkaminen sujunut, että että kyllähän Ranskassa vahvasti, muistaakseni siis Euroopan tai ihan Ranskan kärkimaita, jos katsotaan, että miten vahvasti siis vanhempien koulutustaso ja ansiotaso vaikuttaa siihen, että miten millaisissa kouluissa sitten lapset opiskelevat, että se on niinku äärimmäinen luokkayhteiskunta tässä mielessä ja hyvin, hyvin hierarkkista. Ja, ja juurikin Macron nyt tästä on hyvä, hyvä esimerkki tavallaan, että hän on siis nämä kaikki Ranskan huippukoulut peräperään käynyt ja sitten edennyt sieltä niin hyvin semmoista <hö> suoraa polkua tai no investointipankin kautta, mutta sitten Ranskan politiikan huipulle ja näinhän Näinhän se Ranskassa usein menee ja sitten siellä on ikään kuin vanhat tutut siellä politiikan huipulla ö, keskenään myöhemmin sitten päättämässä maan asioista.
1: Millä tavalla tämä vahva hierarkia juuri näissä eliittikouluissa, mikä vaikutus sillä on opiskelijoihin? kuvat sitä myös tässä kirjassa toisen päähenkilön lea kautta.
0: No sanoisin, että Ranskassa, no huippukoulussa ja siis muutenkin, niin on paljon kirjoittamattomia sääntöjä, jotka pitää, pitää hallita. Öö, ja, ja on, öö, on niin piirit, joihin sitten pitää päästä sisälle ja se ei ole öö, ne ovat aika suljettuja. Ja niin kuin tässä kirjassa kuvaa ikään kuin leian öö, pyrkimyksiä päästä, päästä niin hallita, hallita ympäristöään päästä mukaan sitten tähän öö, Keskustelun tulla hyväksytyksi muiden silmissä, johon hänellä on niin kuin hirveän kova tarve, Et kuinka, no se on aika julma maailma. Se on, se on hyvin hierarkkinen maailma ja hyvin niin kuin suljettuja kerhoja, joihin sanotaan, että ei ainakaan kymmenen vuotta sitten vielä ollut niin ulkopuolisilla pääsyä.
1: Tosiaan kirjassa on myös musiikilla vahva rooli, ei ole pelkästään eliittikoulu vaan täällä on myös reivejä, kuvataan ja elektronista musiikkia. Ja tosiaan täytyy kysyä sinulta, koska olet, olet kertonut, että itsekin soitat ja laulat bändissä. Kerro tästä.
0: Joo, musiikki on <tos> ihanaa. Puhun musiikista. Joo, se on ollut aina itselleni tosi tärkeää. Tota, no nyt meillä on tämmöinen ranskalaista 60-luvun poppia soittava Le Chouette-bändi, jossa, jossa sitten meillä on soitamme cover-biisejä, François Hardia muun muassa, ja Serge Gainsbourg, ja, ja, ja sitten on muutamia omia biisejäkin, ja tuota, tuotantoa toivottavasti lisää tässä bändissä laulan, ja olen soittanut myös kosket- ja. ja Tätä ennen on ollut sitten monenmoista bändiviritelmää, että tämmöinen tyttöbändi, rockibändi Debbie Fox, ja sitä ennen Äh, äh, niin kuin tanssipop-bändi Veda ja, tota, ja sitten, mitäs kaikkea, musta tuntuu, että mulla on siis ollut varmaan, no yläasteelta asti aina joku bändi kyllä, kyllä niin olemassa, jossa, jossa sitten, tai ollaan keikkailtu ja, ja soiteltu, mutta hyvin, hyvin tällaisella niin harrastus harrastusotteella, mutta se on ihan, siis ihan parasta soittaa yhdessä treeniksellä ja sitten jos niin hyvin käy, niin päästä keikkailemaan.
1: Kuuntelet Kulttuuri ykköstä, jossa vieraana on tänään Anastina Heikkilä, Pariisissa asuva yleisradion uutistoimittaja ja kirjailija. Hän on seurannut Ranskaa kulttuurin, talouden ja politiikan näkökulmista. Vapaus valita kohtalonsa on hänen ensimmäinen romaaninsa, joka kuvaa kolonialismin kaikuja nykyajassa. Minä olen Pia-Maria Lehtola. Romaanisi tosiaan on ajankohtainen ja se avaa uusia näkökulmia nykypäivän Ranskaan ja Eurooppaan. Moni kaipaa tällä hetkellä Old Europe-aikaa, sitä vanhaa sivistynyttä Ranskaa ja Eurooppaa. Ja romaanissasi tämä sivistynyt Ranska saa myös kritiikkiä. Miksi eliittikoulun opiskelija Rafael haluaa Leian kanssa spray maalata punaisella värillä valistusfilosofi Voltairen patsaan Pariisissa?
0: Joo, tässä tosiaan eliittikoulun kasvatit lähtevät patsaita patsaita kaatamaan, koska Voltaire on aikoinaan hyötynyt orjakaupasta. Ja ja tämä nyt liittyy sen keskusteluun, mitä Ranskassakin paljon käytiin Black Lives Matter-liikkeen tiimoilta esimerkiksi. Ja Ranskassa siis itse asiassa ihan oikeasti Volterin patsas paleeltiin punaisella maalilla Että, ja, ja on useista, useista kaupunginpatsaista käyty, käyty keskustelua, koska tämä Ranskan kolonialisti, kolonialistinen menneisyys on esimerkiksi Pariisissa hyvin läsnä ja nythän tietty Suomessa käydään samantyyppistä keskustelua liittyen nyt sitten Ukrainan sota ja Venäjän neuvostoliittoon ja hyvin, hyvin kiinnostava keskustelu, jossa ei ehkä ole niin kuin ihan selkeää, oikeaa ja väärää ja sen takia Halusin sitä tässä romaanimuodossa niin pohtia näitä, näitä kysymyksiä esimerkiksi historian öö, niin uudelleen tulkinnasta tai uudelleen kirjoittamisesta, jossa sitten Ranskan presidentti on, on ollut sitä mieltä, että, että yhtäkään patsasta ei, ei niin Pariisin kaduilta poisteta, koska, koska historiaa ei saa poistaa. Mutta tämähän ei ole ihan näin yksinkertainen kysymys myöskään. Mutta muuten ehkä tässä niin liittyen nyt Lean ja Rafaelin toimiin, niin on tietenkin... Ehkä sitten laajemmin myös kysymys siitä, että, miten, että kenellä, on, kenellä on sitten niin valtaa ja oikeutta käyttää tähän kaataa patsaita, että tässä kirjassa se on nyt sitten eliittikoululaisten toimintaa, joka ehkä kertoo ranskasta mielestäni ja maailmasta paljon.
1: Kerron tosiaan ohjelman alussa, että tämä on myös hyvin sivistävä kirja. Heille myös, jotka ei tunne niin hyvin Ranskan politiikkaa. Esimerkiksi tämä oli minulle uutta, että Naantesin historia, koko kaupunki on rakennettu orjakauppiaiden
0: varoilla. Kerro tästä. Kyllä joo, niin Nantes oli satamakaupunkina. Sieltä laivattiin äh, valtavasti orja. Äh, Valtameren yli ja, ja näillä sitten siitä kertyneillä varoilla, niin kaupungin nykyiset koulut, monet on, on rakennettu ja on, on sitten, sinne on nyt avattu joita vuosia sitten muistomerkki ja museo, jossa, jossa sitten tätä kaupungin vaikeaa historiaa käsitellään ja, ja kaikki kunnia sille, että nyt tätä historiaa käsitellään sekä ei ole ollut mitenkään itsestäänselvää. En itse asiassa itsekään tiennyt, että se on ollut siis Orjakaupan ihan, ihan ykkös kaupunkeja Euroopassa. Ja, ja että esimerkiksi nämä Voltaerin kytkökset niin liittyvät nyt sitten myös, myös Nantesiin. Ja, ja, ja tämä on asia, joihin vaikka niin olen, olen sielläkin Länsi-Ranskassa uutisjuttuja tehnyt, niin ei, ei ole ensimmäinen asia, jota, johon siellä törmää.
1: Ja tosiaan, siteraat myös Candid hänen Voltairen teosta.
0: Millä tavalla halusit, miksi halusit ottaa sen mukaan? No, no ehkä koska siinä niin Voltaire on tietenkin tämmöinen Ranskan niin vallankumouksen sivistyksen symbolia ollut, niin puhunut, ää, niin vastustanut auktoriteetteja, vastustanut ää, uskontoja tai uskontojen niin kuin, puhunut ihmisoikeuksien puolesta, ja, ja, ja näitä, hän, näitä kysymyksiä hän kandidessa esimerkiksi niin kuin siis käsittelee, tai, ää, ja hän nyt sävy on, on niin kuin, ää, no joo, siinä vedetään hauskasti yveriksi asioita, ja, ja se mun mielestä sopi tähän ää, Niinku kuvamaa ehkä tätä nyky, nyky- tai ranskalaista keskustelua, nykypäivän ranskalaista keskustelua myös. Ja sitten toisaalta juurikin näiden ranskan oppiisien ristiriitaisuutta, niin kuin volterissa nyt hänen hahmonsa kiteytyy mielestäni.
1: Vapausveljeys ja tasa-arvo, siitäkin kirjoitat. Ja sitten tässä on myös liberté, égalité ja sororité, eli myös... Sisare, sisarellisuus. Kerrotko siitä?
0: Niin, kirjassa niin itselleni ehkä tämä tärkein teema oli, oli tosiaan niin kahden. Halusin kuvata tai kirjoittaa vahvan, niin ystävyyden kuvauksen. Ja, ja ystävyys, joka on niin melkein rakkauden kaltaista tai onkin, ja sitten myös hyvin sisarellista. Ja sisaruus ja ystävyys ovat. Niin itselleni tärkeitä, tai ne on äärimmäisen tärkeitä niin ihmissuhteita ollut itselleni, suhteet niin lähesimpiin ystäviä, ja sitten suhde omaan pikkusiskooni, jolle kirja, on, kirja on omistettu. Ja, ja sitten toisaalta suhteita, joihin ei, ei niin liity niin paljon ehkä nyt sanoisi, yhteiskunnan odotuksia tai sääntöjä, joten se on aika semmoista voivat olla aika kipeitäkin, kipeitäkin suhteita, esimerkiksi pitkät ystävyyssuhteet, pitkät sisarussuhteet, sisarussuhdekin voi olla sisällämän pisin, niin tuota, tai usein, usein on ja, ja usein ne on siitä aikamoista öö, myös tunne myllerrystä ja siinä kun ihmiset Kasvavat, äh, muuttuvat, niin pitää näitä pelisääntöjä kuitenkin siis neuvotella uusiksi, mutta siihen ei ole mitään yhteiskunnallista koodistoa samalla tavalla kuin vaikka rakkaussuhteessa tai avioliitossa on. Ja, ja minua kiinnosti niin kuin tämä. Äh, niin kuin ehkä, niin kuin halusin, halusin myös kuvata ystävyyttä, jossa sitten ne säännöt pitää neuvotella uusiksi ja, ja niin kuin ehkä rohkaista, rohkaista niin kuin Siihen, että että, että tärkeistä ihmisistä pidetään kiinni.
1: Ranskassa on aina ollut paljon tunteita, juuri rakkautta. Erotiikan kulttuuri vahva siellä, mutta myös siellä on protestoitu paljon. Viimeksi on tämä keltaliivi esimerkiksi, keltaliiviliike, joka on vahva. Kirjassasi kuvaat myös, kuinka ranskalaisia lapsia kasvatetaan olemaan eri mieltä. Miksi se on hyvä?
0: <laughs> Joo, no Ranskassa siis eri mieltä oleminen ei ole mikään ongelma. Suomessaan se koetaan aika nopeasti kiusalliseksi. Ja, ja Ranskassa jo ihan päiväkodissa siis lapsille opetetaan väittelytaitoja, ei toki niin tällä nimellä, mutta on tärkeää osata niin ilmaista kantansa ja sitten pitää siitä kiinni tiukan paikan tullen. Tämä on hyvin ranskalaista ja, ja sitten ranskalaiset... Ilalliskeskustelut ne muistuttavat usein suomalaisesta näkökulmasta riitelyä, joka saattaa johtaa suomalaisesta näkökulmasta jopa välirikkoon. Ja sitten ranskalaisesta näkökulmasta kyse on vaan hyvästä keskustelusta. Ja etenkin siis politiikasta väitellään Ranskassa hyvin, hyvin railakkaasti. Ja, ja, ja siinä erimielisyys ei ole, ei ole siis mikään ranskalaisia niin kuin kiusaava asia, mikä on myös hirveän ö, virkistävää, koska... Tässä ajassa mun on tärkeää, että voidaan olla eri mieltä ja samassa pöydässä. Ja tämän ranskalaiset kyllä osaavat.
1: Ja tosiaan ehkä sillä tällä taidolla, keskustelutaidolla ja väittelyllä, pääseekö sillä tietyllä tavalla lähemmäksi ihmistä?
0: Niin, kyllä varmasti. Kyllä mä luulen, että siinä, että kun ihan siis... No on, on tietty sit asioita, joista ei, ei sovi puhua. raha on Ranskassa aika, aika tabu muun muassa, että ehkä ei kannata, niin kuin sitten taas amerikkalainen small talk on erilaista kuin ranskalainen, mutta kyllä, kyllä Ranskassa voi niinku aika äkkiä, kun ehkä tämmöinen niinku ristiriidat eivät ole siellä mikään kauhistus, niin siellä vaikka niinku ranskalaisilla on maine, että he ovat hieman vaikeasti lähestyttäviä, niin oma kokemukseni on se ehkä se, että, että koska Öm, niin kun ristiriidoista ja tämmöisistä niinku vaikeista aiheista, aika rohkeasti siellä puhutaan, niin se voi aika äkkiä tuoda ihmisen lähelle. Ja, ja kyllä niinku just ranskalaisten kanssa voi niinku nopeasti päästä varsin niinku syville vesille ja syvälliseen keskusteluun, joka sitten parhaimmillaan johtaa niinku pitkään ystävyyssuhteeseen esimerkiksi.
1: Olin ymmärtänyt tosiaan, että ranskalaiset ovat uskollisia
0: ystävyyssuhteissa. Joo, ky- kyllä näin, näin voi sanoa. Kyllä ranskalaiset ovat hyvin uskollisia. Että tota, tosiaan ei ole äh, tutustuminen. No, he, he ovat aika pidättyväisiä. Siinä on ehkä jotain samaa sitten niin kuin suom- suomalaisiinkin että, tai, tai, äh, tai sillä tavalla pidättyväisiä, että, että esimerkiksi... Äh, se on suuri kunnianosoitus, jos joku kutsuu kotiinsa, se, ei, siis, se ei niin vie, vie aikansa, mutta sitten jos pääsee ranskalaisen tutun kotiin, niin se kyllä sitten lupaa sen, että nyt tässä pidetään, yritetään pitää suurin piirtein loppuelämä yhtä. Että, ja omat ranskalaiset ystävät ja tutut kyllä niin ovat niin olleet äärimmäisen luotettavia, luotettavia ja uskollisia elämän myrskyyssä ja niin pitävät... Niin sinikkäästi yhteyttä ja kyllä on tällaisia niin 20 vuotta kestäneitä ystävyyssuhteita, jotka ovat alkaneet jostain, niin kuin, niin kuin tässä aluksi puhuttiin, tämmöisestä aika sattumavaraisesta kohtaamisesta ja, ja, tota, ja joo, siinä on sellainen syvyys.
1: Romaanissa on myös mukana kuvauksia ranskalaisesta parisuhteesta ja elämäntyylistä ja Tosiaan Ranskassahan on pitkään ollut vallalla tämä rakastajien ja rakastajattarien kulttuuri ja näistä, näitäkin sivua tässä. Tässä oli mielenkiintoinen tällainen PAC-sopimus, PAC-sopimus. Kerro tästä.
0: PAC tämä on ranskalainen kevyt avioliitto, <tys> eli tota, avioliitto, joka on helpompi solmia, ja siitä on ennen kaikkea helpompi erota, koska tota, ää, eroprosessi voi Ranskassa muuten olla, olla niin kuin aika Aika pitkällinen, mutta Ranskassahan tämä toisaalta liittyy, niin kuin, että Ranskassa vaikka sosialistipresidentit, François, François Hollande esimerkiksi ovat niin toki olleet siis tässä kevyt avioliitto, paks eikä missään avioliitossa, koska sitä on Ranskassa, tai sitä pidetään tietyllä tavalla modernina ja, ja että ei olla niin kuin näiden instituutioiden kohleissa ja Ranskassa toki kirkkoja, Valtio on vahvasti erotettu toisestaan, että siellähän ei kirkossa mennäkään naimisiin, mutta ikään kuin on haluttu, ää, haluttu näitä rakenteita kyseenalaistaa. Ja, ja toisaalta on niin, että Ranskassahan, koska avioliitto on, se on myös niin paljon taloudellinen, tai siis taloudellinen järjestely myös romantiikan ohella pitkälti, niin tällä on haluttu sitten tuoda, tuoda niin sitä turvaa. Mutta että joo, tässä on tämmöinen kulttuuri, kulttuuriero kyllä. Öö, niin kun, se ei ole nimittäin ihan siis se ei ole niin avoliittoa vastaava vaan siis kevyt avioliitto.
1: <tys> Romaanissa kuvaat myös elävästi ja yksityiskohtaisesti parisilaisia katukahviloita, puutarhoja, seinäjä ja kaupunkipalatsien juhlia, jossa laadukkaat champagneat ja punaviinit antavat Kirkkaan humalan. Tämä on hauska, hauska kuvaus. Ja croissant, croissantien muruja, jotka Lean käsistä helposti putoavat sohvalle ja lattialle. Näin kirjoitat. Lea nosti lautaselleen croissantin, joka oli vielä vähän lämmin. Hän levitti sille paksun kerroksen kiiltävää aprikoosihilloa ja haukkasi palan. Leivonnainen maistui voiselta, lehteviä hiutaleita varisi lautaselle ja pöydälle. Kannattaa murtaa croissant ensin sormilla pieniksi palasiksi. Ranskalaiset tekevät niin, jotta sotkua tulee vähemmän. Se on Agat, joka neuvoo tässä Lea. Tämä on varmaan kaikille tuttu tämä juuri tämä croissantin, nämä murut ja, ja sitten tulee semmoinen joku katsoo. Tuleeko tämä Ranskassa niin kuin vahvasti tämä kokemus? Oletko
0: kokenut vastaavaa? No kyllähän, no ny, nykyään ehkä olen, olen siinä pisteessä, että, että, että en niin joudut tarkkailemaan itseään Ranskassa jatkuvasti, mutta muistan tämän kyllä vahvasti, kun siellä 19-vuotiaana niin kuin Ranskassa äh, olin, olin erilaisissa hanttihommissa ja sitten myöhemmin olin siellä yliopistovaihdossa ja, ja oli juurikin tämä... Äh, Ulkopuolisuuden kokemus ja jonkinlainen norsu lasikaapissa kokemus, koska juurikin tämä niin rituaalien ja estetiikan ja, ja niiden hallitsemisen paino on Ranskassa niin suuria meillä taas Suomessa se on, mitä niin koin olevani aika luonnonlapsi, sanotaan näin. Ja, ja Ranskassa se ei niin aina, aina riitä kaikissa tilanteissa, että pitää kyllä siis... Croissant osata murtaa niin kuin sillä tyylikkällä tavalla. No eihän se ehkä sitten tosiaan välttämättä tulee tule nyt heti, heti nuottia kahvilan tarjoajalta tai niin kuin vieressä istuvalta, mutta siihen kiteytyy aika paljon tästä niin kuin ranskalaisuuteen liittyvistä odotuksista.
1: Tosiaan tämä Agat, joka opetti tässä Lea, miten sormilla pieniksi palasiksi laitetaan tämä leivonnainen, niin hän on kuvataiteilija, joka on Lean isän uusi puoliso. on arkkityyppi tavallaan tästä ranskalaisesta, ranskalaisesta ehkä ylpeydestä tai hienoudesta. Ja, ja hän toteaa Leale myös näin. Sinä luulet voivasi marssia minun maahani ja meidän kotiimme, miten huvittaa. Aivan kuin ranskalaisuus olisi sinun harrastuksesi.
0: Oletko kokenut vastaavanlaista mm. Ranskassa? No... No ehkä tätä lausetta ei ole muistaakseni minulle sanottu tai sitten ole sen niin armeliasti unohtanut, ää, mutta kyllähän siis ranskalaiset ovat todella ylpeitä ja ovat, niin kuin, vaikka eivät sitä aina suoraan sano, niin ovat tarkkoja siitä, että ää, Ranskassa, tai että siellä niin kuin pitää olla kunnioitus ranskalaisuutta kohtaan ja ymmärtää sillä, että voi se oma paikkansa ehkä ulkomaalaisena ennen kuin ikään kuin ansaitsee sitten. Ja statuksen siinä niin kuin ranskalaisten rinnalla onhan, siis tämä on tämä, tämä asenne on kyllä niin tunnistettava ja siinä on myös paljon toisaalta ihaltavaa mielestäni. Se on ihanaa, kun ranskalaiset on niin ylpeitä ja hitoseen arrogantteja, mutta se niin kuulu tähän, tähän ranskalaisuuteen ja tästä on myös mielestäni paljon kään kuin opittavaa tästä heidän, heidän halustaan. Vaalia, vaalia tätä ranskalaisuutta, mutta joo, sit siinä on tietenkin kääntöpuoli tämä, että, että se on, ranskalaisuus on ollut äh, aika rajattu käsite, että siinä esimerkiksi muista kulttuuritaustoista tulevilla ei ole sitten ollut mahdollisuutta tähän niin ranskalaisuuden muottiin solahtaa, tai ainakin se on niin kuin vaatinut vuosien vuosikymmenten työtä, ja, ja tämä on nyt asia, mitä nykypäivän Ranskassa koitetaan niin kuin purkaa ja sitä haastetaan, ja, ja tätä kirjassa myös pohdin.
1: Ja se tulee tosiaan sitten Anissan hahmossa, ja siinä tapahtuu aika hurjia käänteitä. Siinä on myös tämä poliisien väkivalta yksi, yksi teema tässä kirjassa. Mitä ajattelet siitä? No poliisin
0: Joo, tässä halusin niin valtaa ja valtasuhteita kuvata laajemminkin ja poliisi nyt on tähän hyvin, ööm, no a- a- ajankohtainen esimerkki nyt vähintäänkin, mutta se siis Ranskassa on, kuten esimerkiksi Yhdysvalloissa käyty hyvin siis samantyyppistä keskustelua, mutta pidempään, tai siis no moni, moni, tai sanotaan, että pidempään kuin meillä nyt Suomessa on ollut uutisista tämä asia, niin Ranskassa on puhuttu poliisi väkivallasta ja siitä, miten se etenkin niin maahanmuuttajatausta siihen ranskalaisiin kohdistuu. Ja kansalaisten luottamus poliisiin on Ranskassa hyvin matala. Ja, ja toisaalta myös sitten näissä keltaliivimielenosoituksissa ja muissa näkyy, että kyllä ne niin kuvat otteet ovat sitten, no, turhan helposti turvaudutaan väkivaltaan ja, ja näitä tapauksia on paljon, että, että on äh, useimmiten maahanmuuttajataustainen ranskalainen joutunut Siis jopa kuollut poliisien käsissä ja, ja oikeutta ei ole saatu. et siinä on niin oikeudet, vapaudet eivät ole kaikille todellakaan Ranskassa samoja ja, ja näitä aika isoja kysymyksiä. Yritin tässä sitten, niin kun, no ei nyt purkaa, mutta mutta käsitellä ja pohtia, koska ää, valitettavasti tämä tapaus, mitä kirjassakin kuvataan, niin... Ää, niin kun, Voisi, voisi kyllä hyvin olla totta.
1: Joo, siinä tosiaan Anissan aika tuore poikaystävä mm, tapetaan. Tai mm. hän joutuu, joutuu tämmöisen reivin jälkeen väkivallan uhriksi.
0: Kyllä, joo. joo. Ja sitten poliisit kieltäytyvät niin tutkimasta tätä tapausta, koska siellä Ranskassa myös niin mitä, no, poliisiväkivallasta on ollut vaikea. No, se on yksi näitä, näitä tabuaiheita, joista on ollut hyvin vaikea niin kuin avoimesti keskustella ja siinä ikään kuin sitten elitti suojelee toisiaan.
1: Simone de Beauvoir on, oli ranskalainen kirjailija, filosofia, ja feministi ja Beauvoir oli yksi ranskalaisista eksistentialistifilosofeista Albert Camyn ja Jean-Paul Sartren rinnalla. Eksistentialistina Beauvoir oli sitä mieltä, että ihmiset ovat vastuussa siitä, millaisia merkityksiä he antavat elämälleen. Ja Ranskallahan on pitkä feministinen traditio. Simone de Beauvoirin tie on edelleen auki meille kaikille. Miten kuvailisit tämän päivän ranskalaista feminismiä?
0: Sekin on ollut aika myllerryksissä ja on kiinnostavaa, että Ranskassa on tosiaan siis todella pitkä f- feministisen ajattelun perinne. Öö, ja, ja sitten juurikin liike sitä, niin kun, Haastoi, että, että koska tämä äh, niin kuin ikään kuin feministisen perinteen rinnalla Ranska on myös niin kuin hyvin äh, sovinistinen yhteiskunta ollut tai hyvin, hyvin tota, miehiset pelisäännöt olleet kyllä vallan huipulla ja, ja sitten, äh, ja sitten no, intersektionaalisesta feminismistä nyt Ranskassa on paljon puhuttu viimeisen 10 vuoden aikana Ja se on haastanut sitten tätä buvuoriin ja kumppaneiden niin kuin, perinnettä sinänsä itse nyt en välttämättä näe, että tässä täytyy niin kuin, niin kuin, välttämättä sulta ristiriitaa löytää tähän, tähän välille, mutta, mutta kyllähän Ranskassa se on kiinnostavaa, että on niin, on niin poikkeuksellisen vahva naisasialiikkeen perintö ja sitten niin poikkeuksellisen paljon kuitenkin tasa-arvoon liittyviä haasteita ja ongelmia, ja tämä on juuri näitä kiehtovia ristiriitoja, jotka niin kirjailijan ja toimittajan kannalta niin herättävät kysymyksiä. Ja ei minullakaan itse ihan lopullista vastausta ole siihen, että miksi näin on. Ö, että että mistä, mistä, mistä se kertoo varmasti niin kuin, no, siitä, kuinka sitkeässä nämä valtarakenteet ovat. Ja ikään kuin sitten se ö, ranskalainen intellektuellien perinne on ollut. No joo, siinäkin on sitten ikään kuin sen piirissä ymmärretty sitten vaikka miesten huonoa käytöstä. Se, mikä on vapauttavaa kirjassasi, on kuitenkin se, että
1: kuvaat huulipunan sävyjä, kynsiä ja hiuksia ja, 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 ja vaatetusta. Se on kuitenkin asia, jota esimerkiksi suomalaisessa kirjallisuudessa
0: on mielestäni liian vähän. Kauneushan ei ole epäfeminististä. Joo, ei, ei lainkaan. Sehän on... Erittäin tärkeää ja, ja mielestäni, tai joo, ehdottoman itselleni olen vannoutunut esteetikko, nämä ovat niin tärkeitä, äh, äh, tärkeitä arkisia ja filosofisia kysymyksiä ja, ja ehdottomasti joo, vastustan tämmöistä näkemystä, että olisi jotain ikään kuin tämmöistä äh, kauneus olisi hömppää tai tyyli ja äh, niin kynsien sävyt, nehän ovat niin kuin, mitä äh, oleellisimpia kysymyksiä.
1: Kuvaat kirjassasi Pariisia näin. Kuudennen kaupunginosan kortteleissa ei ollut räikeästi valaistuja kynsisalonkeja tai käytettyjä puhelimia myyviä sekatavarapuoteja, vaan pieniä antiikkiliikkeitä ja arthouse-elokuvateattereita. Vanhojen rakennusten reunustamat mukulakivikadut ja filosofien patsaita ympäröivät pienet puistikot muistuttivat sitä romanttista Pariisia, jota ulkomaalaisten kaupungista laatimat kirjat ja tv-sarjat mielellään kuvasivat. Tähän lopuksi haluaisin kysyä sinulta Annastina Heikkilä. Kerro sinun Pariisistasi.
0: Millainen se on? No, minun Pariisini on no, loputtoman inspiraation lähde, monesti myös hetkellisen suuren ärtymyksen lähde, mutta <laughs> ö, kiinnostava kaupunki täynnä, niin kuin, hi- historian kerroksia, pieniä puistikoita, Jaettuja hetkiä katukahviloissa ja äh, mustarasta laulua. Ja se on kyllä kaupunki, joka aina, aina välillä päätän, että nyt, nyt meni hermot. Tänne en enää hetkeä tulee ja sitten, joo, ei Pariisista ei, ei pääse, en, en pääse siitä itse kyllä irti. Se on niin, äh, siinä, siinä on jotain ikuisesti kiehtovaa ja Pariisin valo, se pitää kyllä paikkansa, että se on... Se on jo itsessään niin erityinen, että, että ikään kuin kaikenlaisen aika paljon kummallisuutta antaa sen takia anteeksi.
1: Ö, onko sinun persoonasi nyt tullut jotain Pariisista? Voiko pariisilaistua? Mitä se tarkoittaa
0: ihmisessä? No varmasti monethan tietty suuret tai oikein pariiselaisuuden sy- symbolit. Etenkin ehkä naiset ovat olleet jotain muuta kuin ranskalaisia, että mikä on kiinnostavaa, mutta varmasti joo, kyllähän siinä varmaan on semmoista jotain. Öm, kyllähän Parisia tarttuu, on varmasti tarttunut matkan mukaan, varmaan myös niin, että sitten ehkä sitä niin minulla on ollut teoria, että jotkut ihmiset... Ihmiset joko niin vaikka Lontooseen tai sitten mm. Pariisiin ja itselleni se on aina ollut enemmän Pariisi kuin lontoo En tiedä, tuntuu, että tässä on tämmöinen jakolinja, että varmaan siis on jo lähtökohtaisesti ehkä, ehkä jotain Öm, tai, tai sellaista, joo Pariisi on niin kuin ollut haavekaupunki aina ja nyt sitten olen, olen siellä onnekkaasti voinut, voinut elää ja niin kuin näitä, näitä haaveita sitten öö, myös öö, todeta osin vääriksi ja osin oikeiksi, mutta kyllä se äärettömän inspiroiva kaupunki kirjailijalle on.
1: Kulttuuri Ykkönen päättyy näihin sanoihin ja haluan kiittää Anastina Heikkilä antoisesta keskustelusta.
0: Kiitos paljon.
1: Tämä lähetys ja muutkin löytyvät Yle Areenasta ja keskiviikkona Kulttuuri aiheena on seuraava. Vasso Jaakko Ryhänen on tehnyt järisyttävän uran kansainvälisillä oopperalavoilla. Haastateltavaksi huomenna saapuu elämänkerran kirjoittaja Raiko Häyrinen ja myös Jaakko Ryhänen on vieraana Suoran lähetyksen Helsingin musiikkitalosta juontaa Janne Palkisto. Tätä lähetystä kanssani olivat tekemässä äänitarkkailija Pasi Ilkka ja tuottajana oli Olli Kangassalo. Kaunista tiistaita teille kaikille.